0: Hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Jungglück, Ein Podcast, bei dem es um Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung, eine schöne Haut und einen gesunden Lebensstil geht. Mein Name ist Romi, ich bin Apothekerin und ich freue mich, heute mit euch diese Folge zu teilen. Wir haben ein paar Mails von euch bekommen mit der Bitte um eine Folge, in der es um die richtige Behandlung von trockener Haut geht. Und da dachte ich, dass es vielleicht ganz interessant sein könnte, erstmal mal darüber zu sprechen, warum es überhaupt zu trockener Haut kommt und was man machen sollte und was man aber auch nicht machen sollte. Bevor es aber losgeht, wollte ich mich noch mal bei euch bedanken für euer Feedback. Ich freue mich da immer ganz doll drüber und bin ganz dankbar für eure E-Mails und für eure Gedanken. Also wirklich vielen, vielen, vielen Dank. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, könnt ihr den Podcast sehr, sehr gerne bewerten. Das hilft uns extrem, größer zu werden, zu wachsen, eine größere Reichweite zu bekommen und natürlich auch schneller gefunden zu werden. Von daher würden wir uns sehr, sehr doll freuen, wenn ihr uns eine Bewertung in Form von Sternen da lasst. Genau, also vielen, vielen Dank und ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Die Hauptursache für trockene Haut liegt nicht an einem Mangel an Feuchtigkeit, sondern liegt eher an verschiedenen Hautschäden. Und hauptverantwortlich ist die Schutzschicht unserer Haut, beziehungsweise eher eine rissige und eine kaputte Schutzschicht. Es ist so, dass auf unserer Haut eine, ja, eine Art Oberflächenschicht liegt, die empfindlichere und tiefer liegende Hautschichten vor den ganzen äußeren Einflüssen schützt. Wenn wir unser Gesicht zum Beispiel nicht ausreichend reinigen, bzw. falsch reinigen, Oder wenn wir zu viel den Sonnenstrahlen ausgesetzt sind oder alkoholbasierte Produkte verwenden oder auch allgemein andere hautreizende Inhaltsstoffe verwenden oder auch wenn wir extremen Wetterbedingungen ausgesetzt sind, dann führt es dazu, dass unsere äußerste Hautschicht angegriffen wird. Und diese äußerste Hautschicht bekommt Risse, wird immer stärker beschädigt und das führt dann dazu, dass die Feuchtigkeit aus unserer Haut austreten kann. Also dass es zu diesem Mangel an Feuchtigkeit kommt und dann natürlich auch dazu, dass Keime, Bakterien, UV-Strahlen, Abgase aus der Umwelt immer besser und einfacher in unsere tieferen Hautschichten eindringen können. Und das ganze Resultat daraus kann dann zu einer trockenen, ungesunden und natürlich auch unreinen Haut führen. Also was man so als allererstes machen sollte, ist sicherstellen, dass die Haut nicht noch weiter geschädigt wird. Und das kann man auf jeden Fall machen, indem man ein paar Produkte bzw. ein paar Inhaltsstoffe vermeidet. Also was man auf jeden Fall nicht mehr verwenden sollte, ist Seife. Und vor allem die Seifen oder die Gele, Shampoo oder sowas, was extrem dolle schäumt, sollten wir auf gar keinen Fall verwenden weil in den allermeisten Fällen ganz aggressive Tenside vorhanden sind, die dafür sorgen, dass unserer Haut wirklich alles entzogen wird. Auch Fette zum Beispiel, die wichtig sind für eine gesunde äußerste Hautschicht, für eine gesunde, mit Feuchtigkeit versorgte Haut. Von daher ist es ganz wichtig, keine Seife mehr zu verwenden. Der zweite Inhaltsstoff, der nicht mehr in den Produkten vorhanden sein sollte, sind hautreizende Substanzen wie zum Beispiel Alkohol, Ganz viele ätherische Öle sollten wir auf keinen Fall verwenden, zum Beispiel Menthol, Zitrus, Eukalyptus, äh, Pfefferminz ist auch in vielen Produkten drin und solche Duftstoffe sollten nicht in unseren Produkten vorhanden sein. Also wenn eine Creme oder ein Gel oder ein Serum sehr stark und sehr künstlich riecht, solltet ihr auf jeden Fall mal schauen, was da hinten drin ist. Und wenn dort Duftstoffe enthalten sind oder aggressive Alkohole, würde ich mir auf jeden Fall überlegen, dieses Produkt eventuell durch ein milderes Produkt zu ersetzen. Was auch auf jeden Fall vermieden werden sollte, ist das Gesicht oder die Körperstellen, die betroffen sind, mit heißem Wasser zu waschen. Denn das heiße Wasser sorgt dafür, dass unsere äußerste Hautschicht nochmal zusätzlich angegriffen wird. Von daher ist es am allerbesten, das Gesicht mit einem lauwarmen Wasser zu waschen. Es sollte nicht zu heiß und auch nicht zu kalt sein. Worauf man beim Waschen eventuell auch noch achten sollte, dass es nicht zu lang gehen sollte. Also je häufiger wir unsere Haut in Kontakt mit Wasser bringen, desto mehr muss unsere Haut arbeiten, um das natürliche Schutzmilieu wieder aufrechtzuerhalten. Also Wasser hat einen pH-Wert von 7, und unser Oberflächenfilm, dieser Säureschutzmantel, der auf unserer Haut drauf liegt, hat einen sauren pH-Wert von ungefähr 5,5. Und je häufiger wir unsere Haut mit Wasser, also mit diesem pH-Wert von 7 in Kontakt bringen, desto stärker und häufiger muss unsere Haut auch daran arbeiten, um diesen pH-Wert wieder ins normale, saure Milieu zu kriegen. Von daher ist es wirklich besser, selten Wasserkontakt zu haben, beziehungsweise zweimal am Tag, also morgens und abends, Nicht zu heiß, nicht zu kalt und nicht zu lange. Ein weiteres Produkt, was nicht verwendet werden sollte, sind Peelings. Und da rede ich von den physikalischen Peelings. Also von diesen Peelings, die man auf die Haut aufträgt, die so kleine Mikropartikel enthalten, die dafür sorgen, dass die äußersten Hautschüppchen abgetragen werden und die dann danach wieder abgewaschen werden. Also diese ganz klassischen Peelings, die wahrscheinlich die allermeisten oder sogar die meisten von uns kennen, sollten nicht verwendet werden, weil die dafür sorgen, dass die Haut zusätzlich angegriffen wird. Es entstehen deutliche Entzündungen und Verletzungen auf der Haut, es kommt zu kleinen Rissen und die führen natürlich dazu, dass dieser ganze Prozess von der Entstehung der trockenen Haut nur noch schlimmer wird und verstärkt wird. So, das sind Sachen, auf die man wirklich achten sollte, dass man sie nicht mehr macht. Es gibt aber natürlich auch ein paar Wirkstoffe, die helfen, um die trockene Haut relativ schnell wieder in den Griff zu bekommen. Und dazu zählt als erstes natürlich die Hyaluronsäure. Die Hyaluronsäure ist ein ganz natürlicher Bestandteil von unserer Haut. Und die Hyaluronsäure ist nachweislich in der Lage, extrem viel Feuchtigkeit zu binden. Und daher ist sie natürlich als allererstes perfekt dafür geeignet, um die Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen. Was auch auf jeden Fall hilft gegen trockene Haut und was eigentlich in so gut wie jedem Badezimmer vorhanden sein sollte, sind chemische Peelings. Und das sind nicht die physikalischen Peelings, von denen ich gerade geredet habe, sondern wirklich chemische Peelings mit AHA- oder mit BHA-Säuren, also zum Beispiel mit Glykolsäure oder Salicylsäure. Denn diese Peelings sorgen für eine bessere Entfernung von den abgestorbenen Hautzellen. Und dadurch, dass diese äußeren Hautzellen abgetragen werden, können die darunterliegenden, gesunden, neuen Hautzellen frei werden und an die Oberfläche gelangen. Und das ist natürlich der allererste Step. Und das ist auch ein Step, der wirklich sehr, sehr schnell funktioniert, dass die Haut wieder schön aussieht. Dass die Haut nicht mehr trocken aussieht, dass sie nicht mehr so juckt und nicht mehr so spannt, sondern einfach wieder glatt und schön aussieht. Was diese Peelings auch noch ganz gut machen können, ist, dass sie die Fähigkeit der Haut steigern, Feuchtigkeit zu speichern. Und das, beides in Kombination, ist natürlich echt perfekt geeignet für trockene Haut. Was auch so gut wirken kann, sind verschiedene Pflanzenöle. Und da ist es ganz wichtig, keine Pflanzenöle zu verwenden, die duften, also die irgendwelche ätherischen Öle enthalten, sondern wirklich äh, klassische Pflanzenöle, die nicht duften, zum Beispiel Mandelöl oder auch Jojobaöl ist ganz toll. Die kann man entweder in die Tages- oder Nachtcreme mischen oder nachdem die Tages- oder Nachtcreme eingezogen ist, kann man 10-15 Minuten warten und anschließend das Öl auftragen, Das ist die Haut nochmal zusätzlich mit Feuchtigkeit versorgt, mit verschiedenen Vitaminen, mit Antioxidantien zum Beispiel. Und wenn man dieses Öl anschließend nochmal auf die Haut aufträgt oder eben kombiniert mit der Tages- oder Nachtcreme, sorgt es einfach dafür, dass die Haut so ein bisschen abgedichtet ist. Also das ist wie so ein zusätzlicher Schutz, den wir unserer Haut geben, wenn unsere Haut eh schon total angegriffen ist. Was auch ganz toll ist, ist eine reichhaltige Nachtcreme zu verwenden. Unsere Haut ist in der Nacht einfach viel aufnahmefähiger, weil da die ganzen Regenerationsprozesse am Laufen sind. Und von daher sollten wir wirklich dafür sorgen, dass unsere Nachtcreme viele Vitamine enthält, viele Antioxidantien enthält, dass dort beruhigende und hautregenerierende Substanzen enthalten sind, die die Haut einfach nochmal dabei unterstützen, Feuchtigkeit zu speichern und zu heilen. Da können natürlich verschiedenste Inhaltsstoffe drin sein, wie die Hyaluronsäure oder auch zum Beispiel Aloe Vera, die einfach nochmal dafür sorgt, dass die Feuchtigkeit in die Haut eindringen kann, dass Entzündungen vorgebeugt wird und dass die Haut beruhigt ist. Eine weitere Sache, die jeden Tag in die Hautpflege mit eingebaut werden sollte, ist der Sonnenschutz. Also wirklich im Sommer, im Winter, im Herbst, im Frühling sollte jeden Tag ein Lichtschutzfaktor aufgetragen werden, denn es gibt... Kaum etwas, was die Haut so sehr angreift wie die UV-Strahlen. Und je mehr wir ungeschützt den UV-Strahlen ausgesetzt sind, desto stärker wird unsere eigene Hautbarriere angegriffen und desto stärker kommt es zu Trockenheit und zu Hautunreinheiten und zu Irritationen. Von daher jeden Tag einen Lichtschutzfaktor auftragen und dann sollte die trockene Haut relativ gut für deinen Griff zu bekommen sein. Genau, wenn ihr Fragen dazu habt, dann schreibt uns super gerne eine Mail oder lasst uns einen Kommentar bei Instagram da. Nehmt auch gerne Kontakt mit uns auf, wenn ihr Wünsche habt, welche Themen wir hier ansprechen sollen. Gebt uns sehr, sehr gerne Feedback. Schaut auch auf unserer Homepage vorbei. Ihr findet alles dazu unten in den Shownotes. Lasst uns, wie gesagt, auch sehr gerne eine Bewertung da. Ich persönlich würde mich auch riesig über Feedback freuen, wie euch die Folge gefallen hat, was ihr mitnehmen konntet. Und freue mich auf nächste Woche. Schönes Wochenende. Tschüss.